0: अवाच्य वादांश्च बहुन वदिश्यंती तवाहिता निंदन तस्तव सामर्थम तथो दुख तरम नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का छत्तीसवा श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसकी अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अवाच्य वादांश अर्थात जो नहीं बोलने चाहिए वैसे शब्द और बहुन वदिष्यंति तवाहिता अर्थात बहुत सारे बोलेंगे तुम्हारे अहित करने वाले निंदन तस्तव सामर्थम अर्थात निंदा करेंगे तुम्हारे सामर्थ्य की तथो दुख तरम नुकेम अर्थात तो क्या वो अधिक दुखदायी नहीं होगा <स्थाथ> तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन से कह रहे थे कि यदि तुम इस युद्ध से पीछे हटते हो तो जो कौरव सेना में महारथी हैं वो ये समझेंगे कि तुम भय के कारण पीछे हट गए और इस कारण से तुम्हारा जो मत उनके मन में है वो गिर जाएगा अब इस श्लोक में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि वो जो तुम्हारा अहित चाहते हैं कौरव सेना में वो फिर तुम्हारे बारे में ऐसे शब्द बोलेंगे जो कि बोलने नहीं चाहिए और निंदा करेंगे तुम्हारे सामर्थ्य की जिससे कि सबको दुख होगा तो यहाँ पर दुर्योधन जो है उसके संदर्भ में बात करी जा रही है तो दुर्योधन का जो व्यवहार है वो तो हम सभी जानते हैं यदि आपने महाभारत पढ़ी तो हम जानते हैं कि दुर्योधन जो है वो एक दुष्ट व्यक्ति हैं उनके उनके मन में जो है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है और वो कुछ भी उल्टी सीधी बात बोलते हैं और करते रहते हैं जैसे उन्होंने जिस प्रकार का कार्य कौरव महासभा में किया उससे स्पष्ट है कि उनके ऊपर उनके पास में अपने ऊपर एक नियंत्रण नहीं है तो जब वो देखेगा कि अर्जुन जो है वो इस युद्ध से पीछे हट रहे हैं तो निश्चित ही उसका जो एक उसका जो अभिमान है वो बढ़ेगा और उसके बड़े हुए अभिमान के साथ में वो फिर इस प्रकार के शब्द बोलना चालू करेगा जो कि अच्छे नहीं होंगे और इस प्रकार का जो व्यवहार है वो न केवल अर्जुन के लिए दुखदाई होगा बल्कि कौरव सेना में ही भीष्म हैं और द्रोण हैं या जैसे विदुर हैं उनके लिए भी जो है ये दुखदाई होगा तो यहाँ पर जो बात हमें समझनी चाहिए वो ये है कि देखिए जो समाज होता है उसमें कई बार हमें ये बोला जाता है कि अरे तुम अपना कार्य करो ये मत सोचो कि दूसरे लोग क्या कहते हैं तो इसको लेकर के यहाँ पर भी लोग बोल सकते हैं कि भाई अर्जुन को इस बात की प्रवाह करनी ही नहीं चाहिए कि दुर्योधन क्या बोल रहा है किंतु यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब हमें ये कहा जाता है कि तुम अपना कार्य करो ये मत सोचो कि दूसरे लोग क्या कहते हैं तो वो वास्तव में तब कहा जाता है जब हम अपना स्वधर्म कर रहे होते हैं तो स्वधर्म करते समय यदि कोई हमें कहता है कि तुम क्या कर रहे हो ये बुरा कार्य कर रहे हो ऐसा कर रहे हो तो उस स्थिति में निश्चित ही हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए किंतु यदि हम अपना स्वधर्म नहीं करते हैं और हमारा स्वधर्म न करने के पश्चात लोग जो हैं वो हमारा उपहास मनाते हैं या हमारे बारे में अपशब्द कहते हैं तो फिर उस स्थिति में हमें इस बात की परवाह करनी ही होगी कि ऐसा ना हो जाए हमारे साथ तो वही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम अपना स्वधर्म नहीं करते हो यदि तुम ये धार्मिक युद्ध नहीं लड़ते हो तो वो जो सेना में करो सेना में लोग हैं जो कि तुम्हारा हित नहीं चाहते हैं वो तुम्हारे बारे में अपशब्द कहेंगे और ये जो अपशब्द होंगे या ये सबके लिए दुखदाई होंगे और कहीं अधिक दुखदाई होंगे इसका उदाहरण आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए आज के समय में यदि आप देखें तो जो सैनिक होते हैं उनका जो स्वधर्म होता है वो यही होता है कि वो अपनी भूमि की रक्षा करें और जो उनके ऊपर के अफसर हैं वो उनको जो जो भी निर्देश दे रहे हैं उस निर्देश का वो पालन करें अब यदि कोई सैनिक ऐसा है जो कि उन निर्देशों का पालन नहीं करता है और पीछे हटने लगता है तो उसको उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा और फिर उसको असम्मान के द्वारा सेना से बाहर निकाल दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वो जो सैनिक होगा वो एक अकीर्ति जो कहा गया है या अपने लिए अपमान लेके आएगा और ये जो अपमान होगा वो उसके लिए बहुत ही दुखदाई होगा और न केवल उसके लिए दुखदाई होगा बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए ही दुखदाई होगा क्योंकि जो भी लोग उस सैनिक से प्रेम नहीं करते हैं या उससे घृणा करते हैं वो बार बार उनको यही बोलेंगे कि ये देखो ये कायर का बेटा है या ये कायर की पत्नी है या उसको बोलेंगे कि तू कायर है तो इस प्रकार की बातें वो बोलेंगे तो निश्चित रूप से इस स्थिति में वो जो सैनिक है और या उसका परिवार है उसको बहुत दुख मिलेगा इससे अच्छा तो यही होता कि वो सैनिक जो है वो युद्ध में लड़ता लड़ते मर जाता उस स्थिति में कम दुख होता इस स्थिति में अधिक दुख होगा तो बिल्कुल यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम दुख ए, युद्ध से पीछे हटते हो तो जो तुम्हारा अहित चाहने वाले कौरव सेना में है, वो तुम्हारे बारे में अपशब्द कहेंगे और ये जो अपशब्द होंगे ये सब के लिए ही दुखतर होंगे न केवल तुम्हारे लिए दुखतर होंगे किंतु ये भीष्म और द्रोण के लिए भी दुख का एक कारण बनेंगे क्योंकि वो भी अर्जुन से प्रेम करते हैं वो भी अर्जुन से आशा रखते हैं तो वही संदेश है जो कि हमें इस श्लोक में बताया जा रहा है हतो व प्राप्त्यसी स्वर्गम जीतवा वा, वा भुक्ष्यसे महिम तस्मादुत्ष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का सैंतीसवा श्लोक है जिसे हम हाँ गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है हतो व प्राप्तिसी स्वर्गम अर्थात या हारोगे तो प्राप्त करोगे स्वर्ग को जीतवा व भुक्ष्यसे महिम अर्थात या विजयी होकर के प्राप्त करोगे इस संसार को तस्मादुत्थिष्ट कौनते यर्थात इसलिए उठो हे कौनतेय युद्धायकृत निश्चय अर्थात युद्ध के लिए करो निश्चय तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम इस युद्ध में भाग लेते हो तो या तो तुम हार जाओगे या तुम जीत जाओगे यदि तुम हार जाओगे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाओगे तो तुम इस संसार को प्राप्त करोगे तो इसलिए तुम उठो और इस युद्ध को करो तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि अर्जुन के लिए दोनों ही स्थितियों में एक अच्छी बात होगी यदि वो इस युद्ध में भाग लेते हैं यदि वो युद्ध लड़ते हैं तो भी उनके लिए अच्छा होगा यदि वो युद्ध में जीतते हैं तो भी उनके लिए अच्छा होगा यदि वो युद्ध में हार जाते हैं तो भी उनके लिए अच्छा होगा अब यहाँ पर जो बात ये कही कि यदि वो जीत जाते हैं तो उनको ये संसार मिल जाएगा तो ये उनके लिए अच्छा होगा ये तो हमारे लिए स्पष्ट है क्योंकि यदि वो जीत जाएंगे तो वो कुरु राज्य के राजा बन जाएंगे और उस स्थिति में वो जो है वो पूरे संसार को प्राप्त कर लेंगे यहाँ पर जो सूक्ष्म बात है जो कि हमें समझनी चाहिए वो वास्तव में दूसरी है कि यदि वो हार जाते हैं तो वो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे अब आज के समय में स्वर्ग का जो की जो छवि है वो एक बहुत ही विचित्र सी बनाई हुई है बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्वर्ग वास्तव में बहती हुई नदियों से और उद्यानों से भरा हुआ एक स्थान है जिसको हम प्राप्त करते हैं जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो जो जिहाद वाली बात होती है जो जो जिहाद वाली बात होती है वहाँ पर भी यही बोला जाता है जिहादियों को कि यदि तुम मर जाते हो तो तुम जन्नत को प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाते हो तो तुम जो भी युद्ध में युद्ध में जो भी तुमने जीता है वो सब प्राप्त करोगे तो ये जो विचारधारा है वास्तव में वो विचारधारा यहाँ पे नहीं है आ, मैंने आपको पिछले कुछ लोगों में ये समझाया है कि स्वर्ग वास्तव में जो स्थान है वो कोई स्थान नहीं है ये वास्तव में हमारी मनोस्थिति है स्वर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकाशमान स्थान में जाना और यहाँ पे प्रकाशमान जो होता है वो वास्तव में ज्ञान का ज्ञान का एक रूपक है तो स्वर्ग वास्तव में प्राप्त करना हो गया कि ज्ञान से भरी हुई स्थिति को प्राप्त करना अर्थात वो व्यक्ति जो कि ज्ञानी है वो वास्तव में स्वर्ग में जीवन जी रहा है और वो व्यक्ति जो कि मूर्ख है वो वास्तव में स्वर्ग में जीवन नहीं जी रहा है तो इस बात को हमें समझना चाहिए यहाँ पर और उस बात को जब हम समझते हैं तो हम आगे इस श्लोक को और अच्छे से समझ पाते हैं कि यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो वास्तव में ये बोला जा रहा है कि यदि अर्जुन युद्ध करते हैं और भले ही वो हार भी जाते हैं तो भी उनके मन में एक संतोष की भावना होगी कि उन्होंने धर्म युद्ध लड़ा और धर्म के लिए उन्होंने एक प्रयास किया इससे उनका जो आत्मविश्वास है उसमें वृद्धि होगी और इस आत्मविश्वास की वृद्धि से जो सुख उन्हें मिलेगा वो सुख वास्तव में एक बहुत ही गहन सुख होगा उसको ही आप कहेंगे कि वो स्वर्गीय सुख है इसको आप कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि जो ये हमारा शरीर है ये वास्तव में केवल वस्त्र हैं जिन्हें हम बदलते रहते हैं तो यदि ये शरीर हमारा ऐसा है जो कि केवल वस्त्र है तो जो हमारा भौतिक शरीर है उसका कोई मूल्य इस रूप में देखा जाए तो नहीं है ये केवल कुछ सीमित समय तक जीवित रहता है और फिर मर जाता है और हम जो होते हैं हम फिर एक नए शरीर को प्राप्त करते हैं तो अपने जीवन में इस शरीर को अच्छा करने के लिए या इस शरीर से संबंधित जो भी भौतिक सुख हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वो उनका जो महत्व है वो वास्तव में उतना नहीं है जो अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए है वो वास्तव में हमारे संस्कार हैं क्योंकि जो संस्कार हम अपने जीवन में बनाते हैं वो संस्कार हमारे साथ में हमारे आने वाले अन्य जीवनों में भी रहते हैं तो यदि हम अच्छे संस्कार अपने साथ में बनाते हैं तो जो हमारा जीवन है वो धीरे 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 उत्तम होता जाएगा यदि हम बुरे संस्कार बनाते हैं अपने जीवन में तो हमारा जो जीवन है वो धीरे 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 नीचे चलता चला जाएगा तो इसलिए यदि हमें अपने आप को उठाना है तो हमें अच्छे संस्कार को विकसित करना होगा और जब हम अधर्म से लड़ते हैं और धर्म की ओर संसार को ले जाने का प्रयास करते हैं और अधर्म से डरते नहीं हैं जब वो हमारे ऊपर हावी होने लग गए तो उसे डरते नहीं हैं तो उस स्थिति में हम अच्छे संस्कार अपने भीतर विकसित कर रहे होते हैं हम अपने भीतर साहस का संस्कार विकसित कर रहे होते हैं हम अपने भीतर जो ज्ञान होता है समझना संसार को कि कौन क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके संस्कार विकसित कर रहे होते हैं तो जब हम ये संस्कार विकसित कर रहे होते हैं हमारे भीतर तो उससे जो हमारा जीवन होता है वो धीरे 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 ऊपर उठता चला जाता है यदि हम अधर्म के हार जाते हैं और पीछे हट जाते हैं तो उस स्थिति में जो संस्कार हम विकसित करेंगे वो बुरे संस्कार होंगे कायरता वाले संस्कार होंगे लालच वाले संस्कार होंगे तो इस प्रकार के संस्कार यदि हम विकसित करेंगे तो हमारा जो जीवन होगा वो धीरे धीरे नीचे चलता चला जाएगा तो इसलिए हमारे संस्कारों को विकसित करना हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है ना कि जो भौतिक संसार के जो वस्तुएं हैं उनको अपने लिए विकसित करना तो इसी रूप से जब आप समझते हैं तो आप देख सकते हैं कि यदि आप धर्मयुद्ध में भाग लेते हैं और यदि आप उसमें हार भी जाते हैं तो भी आपने अच्छे संस्कार विकसित किए और वो जो अच्छे संस्कार थे वो आपके आने वाले जीवनों में आपके साथ में रहेंगे और आपके जीवन को ऊपर उठाते चले जाएंगे तो इसी बात को यहाँ पर श्रीकृष्ण समझा रहे हैं कि यदि तुम हार भी जाते हो तो भी तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे भले इस जीवन में प्राप्त करो भले ही अगले जीवन में प्राप्त करो कभी भी प्राप्त करो किंतु तुम अपने संस्कारों को अच्छा करोगे जिससे कि तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाते हो तो तब तो फिर तो तुम एक तो यानी तुमने अच्छा कार्य किया ही और साथ में तुम इस संसार को भी प्राप्त कर लोगे तो इसलिए दोनों ही स्थितियों में अर्जुन के लिए धर्म युद्ध करना जो है वो एक उचित कार्य है इसलिए उन्हें उठ खड़े होना चाहिए और धर्म युद्ध करना चाहिए यही सीख हमारे लिए भी है कि हमें भी सदा अपने जीवन में धर्म युद्ध करते रहना चाहिए धर्म की वृद्धि की ओर प्रयास करना चाहिए और यदि कोई अधर्म होता है और उससे हमें लगता है भय लगता है तो अपने भय के ऊपर विजय प्राप्त करके हमें अधर्म से ही लड़ने का प्रयास करना चाहिए तभी जो है हम अपने इस अस्तित्व का उद्धार कर सकेंगे और पूरी सृष्टि को एक अच्छी दिशा में ले जा सकेंगे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज स्व नैवम पापम वापस्यसी मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का अड़तीसवा श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है सुख दुखे समयकृत्वा अर्थात सुख दुख में समान कार्य करके लाभा लाभो जया जयो अर्थात पाने में खोने में विजय में पराजय में ततो युद्धा युज्जस्व अर्थात वैसे युद्ध के लिए भाग लो नैव पापम वापस्यसी अर्थात कभी भी पाप को प्राप्त नहीं करोगे तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम यदि इस युद्ध में ऐसे भाग लेते हो कि तुम सुख के बारे में नहीं सोचते हो दुख के बारे में नहीं सोचते हो अपने लाभ के बारे में भी नहीं सोचते हो अपनी हानि के बारे में भी नहीं सोचते हो अपनी विजय के बारे में भी नहीं सोचते हो अपनी पराजय के बारे में भी नहीं सोचते हो केवल इस युद्ध में ऐसे भाग लेते हो कि ये तुम्हारा कर्तव्य है तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा तो पिछले जो अध्याय था जिसमें अर्जुन ने बहुत सारा अपना विषाद श्री कृष्ण के समक्ष रखा तो वहाँ पे वो यही कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि ये युद्ध करूँगा तो अपने प्रियजनों की हत्या करूँगा वो करके मुझे पाप लगेगा तो उसी बात को नकारते हुए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें पाप नहीं लगेगा यदि तुम युद्ध ऐसे करते हो कि तुम इस युद्ध के परिणाम के बारे में नहीं सोचते हो तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जो कि हमें बताया जा रहा है कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए उसके परिणाम के बारे में चिंता करके उस कार्य को नहीं करना चाहिए केवल उसे एक कर्तव्य के रूप में करना चाहिए और हमें वास्तव में किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं लगानी चाहिए ये जो आसक्ति वाला विचार है ये न केवल हिंदू विचारधारा में है ये सभी और विचारधाराओं में भी है जैन और बौद्ध विचारधाराओं में भी है कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए उसमें अपनी आसक्ति नहीं लगानी चाहिए उसमें अपना डिज़ायर नहीं डालना चाहिए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है और इसे हमें समझना ही चाहिए यदि हमें अपने जीवन में एक अच्छा जीवन बिताना है तो क्योंकि आप जब भी कभी कोई कार्य करते हैं तो उसके परिणाम होते हैं ये मैं बोला गया कि कार्य करेंगे तो उसके परिणाम होंगे यही कर्म का सिद्धांत है कि जो कर्म आप करोगे उसका आपको फल मिलेगा तो जो भी कार्य हम करते हैं उसका हमें परिणाम मिलता है किंतु यदि आपको उस परिणाम से मुक्त होना है तो आपको अपना जो कार्य करना होगा उसमें आपको उस कार्य के परिणाम से अपने आप को जोड़ना नहीं होगा ये वास्तव में इसलिए होता है हमारे साथ क्योंकि हम जो होते हैं वो सोचते हैं कि जो कार्य है वो हम कर रहे हैं और हम अपने लाभ के लिए कर रहे हैं इसी कारण से वास्तव में ये सारी की सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जब भी कोई कार्य हम अपने लिए करते हैं तो उस कार्य के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो फल है वो हमें आगे चल कष्ट देता है और यदि हम उस कार्य के परिणाम के बारे में चिंता ना करके केवल अपने कर्तव्य के रूप में से कार्य करते हैं तब हमें उसका परिणाम नहीं मिलता तो ये एक ऐसा विचार है जो कि आप कहेंगे आपको एब्स्ट्रैक्टली तो बताया जाता है किंतु इसको हम थोड़ा अच्छे से भी समझ सकते हैं तो देखिए जैसे आप ये सोचिए कि हम लोगों को मीठा खाना बड़ा अच्छा लगता है तो जो मीठा खाना बड़ा अच्छा लगता है ये क्यों होता है इसका जो कारण है वो ये है कि जब पहले के समय में जब सभ्यता विकसित नहीं हुई थी तो भोजन का अभाव रहता था और उस समय भोजन मिलता नहीं था तो अब भोजन जो हम खाते हैं उस समय ऊर्जा मिलती है तो जो मीठा भोजन होता है उसमें हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है तो इसलिए जब हम मीठा भोजन खाते थे तो हमें उससे बहुत सारी ऊर्जा मिलती थी तो इस प्रकार से वो हमारे अस्तित्व को बचाए रखने में हमारी सहायता करता था तो इसलिए हमारे पिछले कई जन्मों से जब हम पशु योनि में थे उससे फिर आगे बढ़े अपने पिछले कई जन्मों से हमने ये संस्कार अपने भीतर डाला हुआ है कि मीठा खाओगे तो वो आपके लिए अच्छा है वो आपके अस्तित्व को बचा के रखेगा तो इसलिए धीरे धीरे हमने मीठा खाने से अपना लगाव जोड़ लिया है और हमें मीठा खाना अच्छा लगता है किंतु अब क्या हुआ है कि पर्यावरण में परिवर्तन हो चुका है आज के समय हमारे पास भोजन का कोई अभाव नहीं है तो भोजन का क्योंकि कोई अभाव नहीं है तो इसलिए अब यदि हम मीठा बहुत सारा खाते हैं तो वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता क्योंकि फिर हमें मोटापा होने लगता है मधुमेह की जो बीमारी है वो होने लगती है तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक संस्कार जो कि पहले हमारे भले के लिए हमने विकसित किया वो आगे चल चल के चल चल के अब ऐसा हो गया कि वो संस्कार हमारे लिए हानिकारक हो गया तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण भी हमें बता रहे हैं कि कोई भी कार्य यदि आप करते हैं और आप उसको जब ऐसे करते हैं कि वो उसका परिणाम आप अपने लिए मानते हैं तो फिर उससे आपको पाप लगेगा ही लगेगा क्योंकि अब देखिए वो जो मीठा हम लोग खा रहे थे वो हम इसलिए थोड़ी खा रहे थे कि हमें इससे हमारे अस्तित्व में बचने की संभावना होगी हम उसे इसलिए खा रहे थे क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है तो उसमें हम अपने प्लेजर को डाल रहे हैं भीतर हम अपने प्लेजर को हम अपने भोग को इसमें बीच में ले आते हैं तो ये जो भोग हम अपने बीच में ले आते हैं यही हमारी समस्या का कारण है यदि हम इस भोग को अपने भीतर नहीं लाएंगे तो हम ये समझेंगे कि मीठा खाना हमारे लिए अब सेहत के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि अब हमारे पास में बहुत सारा भोजन आ गया तो इसलिए वो व्यक्ति जो कि इस संसार के भोग से अपने आप को मुक्त कर लेता है वो ये नहीं सोचता कि इसमें मेरा विजय है पराजय है इसमें मेरा सुख है दुःख है क्या है वो नहीं सोचता वो केवल कर्तव्य समझ के उसको करता है कि मेरा केवल एक कर्तव्य है कि अच्छा हो सबका सास सब स्वस्थ रहें तो सीधे सीधी सी बात है कि फिर वो जो है इस का इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा तो जब वो इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा तो उसके संस्कार भी विकसित नहीं होंगे उसके संस्कार विकसित नहीं होंगे तो वो फिर इस संसार को तटस्थ होकर देख सकेगा और मुक्त हो जाएगा फिर उसके जो कार्य होंगे वो वास्तव में जो दैवीय शक्ति है उसके भीतर उसी के द्वारा आएंगे क्योंकि वो अपने स्वयं के जो भोग हैं उसके बारे में नहीं सोच रहा है वो केवल कार्यों को का इस रूप में सोच रहा है कि क्या ये कार्य उचित है कि ये कार्य उचित नहीं है तो ये जो युद्ध यहाँ पे है ये यदि अर्जुन अपने मुँह को छोड़ दें तो वो स्पष्ट रूप से देखेंगे कि ये कार्य उचित है किंतु क्योंकि उन्होंने अपने कई जन्मों में ऐसे संस्कार विकसित कर लिए हैं जो कि अपने प्रियजनों की ओर आसक्ति रखते हैं तो इसलिए वो अब इस स्थिति में अपने स्वयं के जो प्लेजर्स हैं उनको भी देख रहे हैं वो अपने सुख और दुख को इसमें उस रूप में डाल रहे हैं और इस कारण से वो जो है सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं पाप कर दूँगा तो यही बात है जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि जो संस्कार होते हैं वो वास्तव में हमें ऊपर और नीचे तो उठाते ही हैं किंतु अंत में हमें अपने सभी संस्कारों के ऊपर उठना होता है अपने सभी संस्कारों को जलाना होता है तभी हम वास्तविकता से मुक्त हो पाते हैं तभी हम जो है अपने इस पशु व्यवहार से मुक्त हो पाते हैं और दिव्यता तक पहुँच पाते हैं ऐशा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शुणु बुद्धियायुक्तों य पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का उनचालीसवा श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है ऐशा ते अभिहिता सांख्य अर्थात ऐसे तुमको समझाया सांख्य में बुद्धिर्योगे त्विमा शुणु अर्थात बुद्धि योग में ठीक से सुनो बुद्धियायुक्तो य पार्थ अर्थात इसके बोध से युक्त हो करके ये पार्थ कर्मबंधन प्रहास्यसी अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अब तक मैंने तुमको सांख्य के बारे में बताया अब मैं तुम्हें बुद्धि योग के बारे में बताऊंगा और इसका ज्ञान प्राप्त करके तुम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे तो हमने पहले भी देखा है कि अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से बोले हैं कि इस युद्ध में भाग ले करके और अपने प्रियजनों की हत्या करके मुझे पाप लगेगा और उसका परिणाम फिर मुझे झेलना होगा तो यहाँ पर श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं अर्जुन को कि मैं तुम्हें अब ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाला हूँ कि इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम जो भी कर्म करोगे वो कर्म तुम्हारा जो है कर्म का जो बंधन है उससे मुक्त होकर होगा तो तुम्हारे जो भी कार्य होंगे उनका परिणाम तुमको नहीं लगेगा और यहाँ पर उन्होंने दो बारों में दो दो शब्दों के बारे में बात की है एक तो सांख्य और दूसरा बुद्धि योग तो ये जो दो हैं सांख्य और योग ये दर्शन हैं जो भारतीय दर्शन शास्त्र है उसमें जो हिंदू दर्शन है उसके जो छह दर्शन हैं उनमें से दो हैं सांख्य और योग तो उन दोनों के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है किंतु आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर ये वो दर्शन नहीं है आपको इन शब्दों को और गहराई से समझना होगा कि यहाँ पर वास्तव में श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं तो सांख्य जो शब्द है वो वास्तव में संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है विश्लेषण करना या जैसे हम बोलते हैं ना संख्या तो संख्या जो है वो गणित से संबंधित है और गणित जो होता है वो विश्लेषण का ही एक हमारे पास में औजार है तो सांख्य वास्तव में है विश्लेषण करना एनालाइज करना और अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है वो मुख्य रूप से ऐसा ज्ञान है जो कि ये संसार जो है उसको ठीक से समझने की ओर हमें बताता है अर्थात ये जो हमारे आसपास का संसार है जिसको हम अनुभव कर रहे हैं यदि हम इसको ठीक से समझे ना यदि इसका विश्लेषण ना करें तो हम इसको ठीक से समझ नहीं पाते केवल विश्लेषण के द्वारा ही जो है हम इस संसार के ओर एक ऐसा समझ विकसित कर पाते हैं जो कि इस संसार को ठीक से जानती है तो इसलिए सांख्य जो है वो वास्तव में यहाँ पर जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं वो इस रूप में बोल रहे हैं कि अब तक तो मैंने तुमको ये जो विश्लेषण वाला ज्ञान है वो दिया है कि ये संसार वास्तव में कैसे है, है ये यहाँ पर क्या है कैसे है कहाँ किस अस्तित्व है किसका अस्तित्व नहीं है आ, क्या वास्तव में है क्या नहीं है इस प्रकार की बात मैंने बताई आपको तो अब तक श्री कृष्ण ने बताया वो सांख्य का ज्ञान है अब श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें योग का ज्ञान बताऊंगा तो योग जो है वो वास्तव में संस्कृत के शब्द युद्ध से आता है और युद्ध जो होता है उसका अर्थ होता है जोड़ना बांधना या साथ में करना जैसे अंग्रेजी में एक शब्द होता है योग योग वास्तव में क्या होता है कि जब बैलगाड़ी में दो बैलों को साथ में जोड़ा जाता है तो वो एक डंडा होता है जो सीधे जाता है उनके एक तरफ एक बैल होता है दूसरी तरफ दूसरा बैल होता है तो ये जो डंडा है जो दोनों बैलों को जोड़ रहा है उसको योग कहते हैं तो ये वास्तव में जो योग है उसके सिद्धांत को बहुत अच्छे से बताता है तो जो योग दर्शन है उसमें ये बोला गया है कि हमारे दो स्वरूप हैं जिसे दो पक्षी वाली बात बोली जाती है कि एक ऋष दो पक्षी बैठे हैं एक है जो कि भोगता है और दूसरा जो कि देखता है तो एक तो जीव है जो कि भोग कर रहा है संसार का और दूसरा परमात्मा है जो कि भोग करते हुए जीव को केवल देख रहा है तो योग वास्तव में वो जीवन शैली है जहाँ कि आप इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं अर्थात आप अपने जीवन में ऐसे जीते हैं कि आपके जो कार्य होते हैं जीव होने के नाते जो आपके कार्य होते हैं वो परमात्मा के द्वारा प्रेरित होते हैं तो उस स्थिति में आप जो भी कार्य करते हैं वो परमात्मा के द्वारा प्रेरित कार्य करते हैं अर्थात आप कार्य कर ही नहीं रहे होते हैं वास्तव में परमात्मा ही आपके द्वारा अपना कार्य कर रहा होता है तो जो व्यक्ति योग के द्वारा अपना जीवन जीता है उसने वास्तव में अपने जीवन को अपने भीतर की जो दिव्यता है उसके साथ में जोड़ लिया इसीलिए इसको योग कहते हैं जोड़ना साथ में जोड़ लिया और वो दोनों साथ में मिलकर फिर कार्य करते हैं तो इस प्रकार से जीव जो होता है वो वास्तव में परमात्मा ही हो जाता है और परमात्मा जीव के द्वारा अपना कार्य कर रहा होता है तो आगे जाके अब जो निर्देश श्री कृष्ण देने वाले हैं वो वास्तव में इसी प्रकार से देने वाले हैं कि तुम्हारा जीवन में कर्म कैसा होना चाहिए जिससे कि वो जो कर्म हो वो वास्तव में अपने भीतर की जो दिव्यता है उससे संलग्न हो और जब आपका कार्य ऐसा हो जो कि आपके भीतर की दिव्यता के साथ संलग्न होगा तो उस स्थिति में ईश्वर है जो कि कार्य कर रहा है आप वास्तव में कार्य नहीं कर रहे हैं तो यदि आप कार्य कर ही नहीं रहे हैं तो फिर आपके ऊपर कर्म का सिद्धांत लागू ही नहीं होगा क्योंकि आप तो जो कार्य कर रहे हैं वो आपने सीधे समर्पित कर दिया है अपने भीतर की दिव्यता को अर्थात आपकी भीतर की दिव्यता जो है वो ही आपके द्वारा कार्य कर रही है तो जब आप कार्य नहीं कर रहे तो फिर आपके आपके ऊपर कर्म का सिद्धांत लागू ही नहीं होगा तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अब तक तो मैंने तुम्हें ये बताया कि ये संसार कैसे है और इसके पीछे की वास्तविक सच्चाई क्या है अब मैं तुम्हें बताऊँगा योग के बारे में कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार से योग कर सको ताकि जब तुम इस प्रकार के कार्य करोगे तो तुम्हें कर्म का जो बंधन है तुम्हारे ऊपर वो तुम पर लागू ही नहीं होगा नेहा भी क्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न धर्मस्य त्रायते महतो धर्मस महत्व ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का चालीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है नेहा भी नाशो अस्थि अर्थात न इस प्रयास का नाश होता है प्रत्यवायो नद्यते अर्थात न इसमें कोई हानि विद्यमान है स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य अर्थात धर्म का छोटा सा कार्य भी त्रायते महतो भयात अर्थात विशाल भय से मुक्ति दे देता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो कार्य तुम योग के द्वारा करते हो तो जैसे पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि मैं अब तुम्हें योग के बारे में बताऊँगा जिसका ज्ञान तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्ति देगा तो यदि तुम कार्य योग के द्वारा करते हो तो इस कार्य में जो भी तुम करोगे उसका कभी नाश नहीं होगा अर्थात उससे मिलने वाला जो लाभ तुम्हें है उसका कभी नाश नहीं होगा और इस प्रकार के कार्य से तुम्हें कोई हानि भी नहीं होगी क्योंकि इस प्रकार के कार्य में कभी भी कोई पाप नहीं होता तो इसलिए इससे तुम्हें कोई हानि भी नहीं होगी और जो धर्म की ओर किया गया कार्य होता है भले ही कितना भी छोटा कार्य हो वो छोटा सा कार्य भी तुम्हें बहुत महान महान भयों से मुक्ति प्रदान करता है तो जो मानव जीवन है जब तक वो आध्यात्म की ओर नहीं बढ़ा है तो वो जो जीवन है वो भय से पूर्ण है वास्तव में हम पूरा जीवन यदि हम सच्चाई को नहीं समझते हैं तो अपने पूरे जीवन को भय के रूप में ही बिताते हैं क्योंकि हमें हर बार यही भय लगा रहता है कि हमारा नाश ना हो जाए हमारा विनाश ना हो जाए हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए क्योंकि हम जानते हैं कि हम यदि अपने आप को ये शरीर मानेंगे तो उस स्थिति में हम सीमित हैं और इस संसार के प्रति संवेदनशील हैं तो ये संसार कभी भी हमें हानि पहुंचा पहुँचा सकता है और यदि ये, ये संसार कभी भी हमें हानि पहुंचा सकता है तो निश्चित सी बात है कि हमें सर्वत सभी समय पर जो है भय लगा रहेगा कि हमें कोई हानि ना हो जाए और यही भय होता है जो कि फिर बले बड़े ही बुरे बुरे रूपों में प्रकट होके आता है तो जैसे जो किसान आंदोलन चल रहा है भारत में जो किसान आंदोलन था उसमें भी वास्तव में आप देखें तो ये भय ही है या जो एनआरसी को लेकर हुआ उसमें भी भय ही है वास्तव में ऐसा कुछ किसी को कुछ हानि तो नहीं हुई लेकिन किसानों को ऐसा ही लगने लगा कि भाई इन कानूनों के द्वारा हमारी जो भूमि है वो हमसे ले ली जाएगी और हम बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं उनके दास बन जाएंगे इस प्रकार से उन्होंने तो इस प्रकार का भय उनके भीतर आया ये भय उनके भीतर क्यों आया क्योंकि उनको अपने अस्तित्व को बचाने का एक संस्कार है और ये अस्तित्व को बचाने का संस्कार बहुत ही प्रबल है हमारे भीतर हम यही चाहते हैं कि हम अपने अस्तित्व को सदा बचाए रखें सदा के लिए रहें किंतु क्योंकि हम अपने शरीर से पहचान बनाते हैं तो हम कभी भी अपने अस्तित्व को उस रूप में यदि देखें यदि शरीर रूप में देखें तो कभी भी अस्तित्व को पूरा नहीं रख सकते तो इसलिए हम संवेदनशील हो जाते हैं हम संवेदनशील हो जाते हैं कि हम सीमित हैं और हमारे जो नियंत्रण में ये पूरा संसार नहीं आ सकता तो इसी कारण से भय उत्पन्न होता है तो जैसे ये किसान थे इनको ये भय हुआ कि यदि ये कानून पास हो गए तो आ, हमारी भूमि हमसे छीन ली जाएगी यदि हमारी भूमि हमसे छीन ली जाएगी तो हम दरिद्र हो जाएंगे यदि हम दरिद्र हो जाएंगे तो हमारे पास खाने को भोजन नहीं रहेगा हमारे पास आशय नहीं रहेगा यदि वो नहीं रहेगा तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये कैसे अपने अस्तित्व को बचाए रखने का जो एक भय है वो धीरे धीरे बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के कहाँ तक प्रकट होता है कि अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर हम भयभीत होते रहते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि अरे इससे हमारा अस्तित्व कहीं नष्ट तो नहीं हो जाएगा अब जो सांख्य का जो विश्लेषण जो श्री कृष्ण ने दिया अर्जुन को उसके आधार पर हम ये जानते ही हैं कि वास्तव में हम न कभी मरते हैं और न कभी हम जन्म लेते हैं और हमारा अस्तित्व तो शाश्वत है हमारा अस्तित्व कभी समाप्ति नहीं हो सकता क्योंकि हम स्वयं ही अस्तित्व हैं तो जिसके पास ऐसा ज्ञान है और जो फिर इस ज्ञान की सहायता से जीवन में कार्य भी ऐसे करता है जो कि उसके भीतर की जो दिव्यता है उसके अनुसार ही होते हैं वो कभी भी भयभीत नहीं होगा क्योंकि वो तो जानता है कि वो अस्तित्व स्वयं ही है वो ये भी जानता है कि जो सुख हमें मिलता है जो आनंद हमारे भीतर है वो भी वास्तव में हम स्वयं ही हैं हमें कहीं बाहर से वो आनंद नहीं मिल सकता तो जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है उसको भय कभी होगा ही नहीं और जो कार्य धर्म की ओर किया जाएगा वो कार्य ऐसा होता है जिससे कि सबका कल्याण होगा और वो कार्य ऐसा भी होता है जो कि दिव्यता कर रही है हमारे द्वारा तो जब दिव्यता उस कार्य को कर रही है तो उसका नाश तो हो ही नहीं सकता उसमें कभी भी कोई नाश नहीं हो सकता क्योंकि वही कार्य है जो कि एक दिव्यता के द्वारा किया गया ऐसा कार्य है जो कि संसार में कल्याण लेके आता है तो उससे मिलने वाला जो उससे मिलने वाला जो सुख हमें मिलेगा वो सुख ऐसा है जो कि नष्ट नहीं हो सकता जिस अच्छा कार्य करने के पश्चात जो सुख हमें मिलता है और कुछ अच्छा खाने के पश्चात जो हमें सुख मिलता है उसमें जो अच्छा कार्य करने के पश्चात सुख मिलता है वो हमारे साथ बहुत लंबे समय तक रहता है जबकि अच्छा खाने वाला जो सुख होता है वो तो थोड़े समय में ही समाप्त हो जाता है तो इसलिए अच्छा कार्य करने का जो सुख है वो लंबे समय तक हमारे साथ रहता है तो इसलिए उसका कभी नाश नहीं होता और उससे कोई हानि तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो कल्याणकारी कार्य है तो उससे हानि तो उसमें विद्यमान हो ही नहीं सकती तो इसी बात को श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म की ओर किया गया जो कार्य है उससे जो हमें लाभ होता है वो लाभ उसका विनाश नहीं होता वो सदा हमारे साथ में रहता है और उसमें कोई हानि भी विद्यमान नहीं है क्योंकि उससे सबका कल्याण ही होता है तो धर्म की ओर किया गया, गया कार्य से हम अपने अस्तित्व को ऊपर उठाते जाते हैं अच्छे संस्कारों को अपने मन भीतर लेके आते हैं और आध्यात्मिक मेरिट हम लोग प्राप्त करते रहते हैं जिससे कि हम अपने अस्तित्व को ऊपर बढ़ाते हैं और धीरे धीरे इसी और कार्य करते 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 जो है हम एक उच्च स्थान पर पहुंच सकते हैं जो कि यदि हम ना करें तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं फिर तो हम वहीं रहेंगे वहीं फंसे रहेंगे और क्या पता बुरे कार्य करके उल्टा और नीचे गिरते चले जाएं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्ध यो मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है व्यवसाय आत्मिका अर्थात स्वयं को जानने का व्यवसाय बुद्धि रेके कुरुनंदन अर्थात एक बुद्धि वाले का है हे कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च अर्थात किंतु बहुत सारी शाखाओं में और अनंत में बुद्ध यो अव्यवसायी नाम अव्यवसायी है तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आत्मा को जानने के लिए जो अपनी बुद्धि को लगाता है उसको बहुत सारा श्रम करना पड़ता है और एक और केंद्रित करके ही वो आत्मा को प्राप्त कर सकता है जबकि वो व्यक्ति जो कि अपनी बुद्धि को बहुत सारी शाखाओं में लगाता है अनंत में लगाता है वो वास्तव में श्रम नहीं कर रहा है तो ये जो विचार है इसको थोड़ा और गहराई से समझने की आवश्यकता है क्योंकि केवल इस श्लोक द्वारा तो ये ठीक से समझ में नहीं आता तो वैसे जो ये विचार है ये हमारी संस्कृति में बहुत बहुत प्रसिद्ध है और मुझे लगता है कि आपको पता भी होगा तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति एक धार्मिक जीवन जीना चाहता है उसको धार्मिक जीवन जीने के लिए एकाग्रता के साथ में परिश्रम करना पड़ता है और यदि कोई व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है और केवल अपना जीवन बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही बिता रहा होता है तो वो जो होगा उसकी बुद्धि बहुत सारे स्थानों में जाएगी और इस प्रकार से वो धार्मिक जीवन नहीं जी पाएगा बल्कि उसका जो जीवन होगा वो एक पशु वाला जीवन हो जाएगा तो ये जो संसार है हम जानते हैं कि इस संसार में बहुत सारी भिन्न भिन्न वस्तुएँ हैं जो कि हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अनुशासित नहीं है और वो ऐसा व्यक्ति है जो कि केवल अपने निजी प्रसन्नता के लिए या जो अपना मोह है उसमें बह जाता है तो वो ये पाएगा कि उसका जो मन है वो बार बार इस संसार में इधर उधर भटकता रहेगा क्योंकि वो जो सुख ढूंढ रहा है उसको वो सभी स्थानों पर ढूँढेगा और सभी स्थानों पर ढूँढ ढूँढ वो भ्रमित हो जाएगा तो यही कारण है कि हम लोग अपने जीवन में जब अनुशासित जीवन नहीं जी रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं हमको यानी ग्लैमर देखना होता है हमको शक्ति चाहिए होती है हमको स्वादिष्ट भोजन चाहिए होता है हमको सुंदर वस्त्र दिख रहे होते हैं वो अच्छे लगते हैं हमको सब लोगों में अपनी एक प्रतिष्ठा जो होती है उसके ऊपर चिंता रहती है हम लोगों को सब में प्रसिद्ध होने का भी एक मन होता है कि हम सब पूरे समाज में प्रसिद्ध हो जाएं या जो हमारे पारिवारिक जीवन है उसमें भी हम अपने सभी प्रियजनों के साथ में मुँह में बंधे हुए रहते हैं तो ये जो सारी वस्तुएं हैं इस संसार में हमारे चारों और ये हमें इस प्रकार से जकड़े रखती हैं कि हम यदि अपने मन को अनुशासित नहीं करते हैं तो ये सारी वस्तुएँ जो कि प्राथमिकता लेने लगती हैं हमारे जीवन में और जब ऐसा होता है तो फिर हम अपने अस्तित्व को ऊपर उठाने की बजाय अपने अस्तित्व को नीचे गिराते चले जाते हैं और एक पशु वाला जीवन जी रहे होते हैं जहाँ पर कि हमारा हमारे कर्म के ऊपर नियंत्रण नहीं होता हम केवल अपने संस्कारों में बहे जाते हैं और हमारे जो संस्कार होते हैं वो वास्तव में हम पर हावी हो जाते हैं ना कि हम अपने संस्कारों पर हावी हों तो इस प्रकार से यदि हम जियेंगे तो हम जिस प्रकार से भी हमारे भीतर के संस्कार डले हैं वही रखते पाएंगे अपने पास में उनसे ऊपर नहीं उठ पाएंगे तो यदि ऐसी स्थिति है तो फिर हमारा स्वयं की जो इच्छा शक्ति है वो तो रही ही नहीं हम तो केवल एक पशु जैसे ही जीवन जी जैसे एक पशु होता है जिसको जब कोई भोजन दिखता है तो उसको खाता है जब कोई उसको उसके ऊपर कोई शिकारी करने आता है तो वो भागता है तो ठीक वैसा ही जीवन हमारा भी हो गया फिर एक पशु वाला ही जीवन जहाँ पर कि हम अपने संस्कारों के द्वारा नियंत्रित हैं हमारा स्वयं का कुछ नियंत्रण नहीं है तो ऐसा जो जीवन है वो जीवन वास्तव में हमें अपनी पहचान नहीं पता प्राप्त करवाता वो हमें केवल इस संसार में फंसाए रखता है यदि हमें स्व वास्तव में जानना है कि हम कौन हैं तो उस स्थिति में हमें एक अनुशासित जीवन जीना होगा जो व्यक्ति ये जानता है कि वो कौन है उसी के पास में वास्तव में इच्छा शक्ति है वो अपने संस्कारों से नहीं बंधा हुआ है वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य कर सकता है उसके साथ में ऐसा नहीं है कि कोई उसके सामने स्टिमुलस आ जाए और वो उसी के अनुसार अपना व्यवहार करने लगे ऐसा नहीं होगा उसके साथ में वो अपनी बुद्धि का उपयोग करेगा और फिर जो कार्य उसे करना है वही करेगा तो इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति धार्मिक जीवन जीना चाहता है उसको बहुत सारा श्रम करना पड़ता है और उसका जो मन है उसकी जो बुद्धि है वो एकाग्र इस रूप से होनी चाहिए कि वो केवल एक ही वस्तु की ओर एकाग्रत है जो कि अपना आत्मा का जो ज्ञान है वो है अच्छा इसके साथ में जो एक और बात है वो हमें यहाँ पे समझनी चाहिए वो ये है कि ये जो संसार है इसके साथ में जो हमारा मोह है वो एक रूप से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम इसे अपने साथ के रखना चाहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया जैसे हम कहें कि हमारे लिए कोई एक वस्तु जो कि बहुत महत्वपूर्ण है तो उसको हम छोड़ना नहीं चाहते उसको छोड़ नहीं पाते हैं हम क्योंकि हमारे हमारे अंदर भीतर इतना अनुशासन ही नहीं होता कि हम छोड़ पाए तो जैसे किसी को यदि बहुत अच्छा भोजन लगता है तो वो भोजन खाता ही है उससे छोड़ा नहीं जाता ठीक उसी प्रकार से जो संसार है ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे लिए एक लत ही है इसको भी हम छोड़ नहीं पाते हैं पिंतु यदि आपको इस संसार से ऊपर उठना है तो आपके भीतर एक क्षमता होनी चाहिए कि आप इस संसार को छोड़ सकें तो वो जो संसार को छोड़ने वाली क्षमता है वो भी श्रम से ही आती है वही त्याग है उसी को हम कहते हैं कि जो सेक्रीफाइस वाली बात होती है कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वो हम इस संसार को सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि हम अपने आप को जान सकें जब तक हम इस संसार को इस प्रकार से आहुति नहीं देंगे संसार की इस प्रकार से संसार को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक हम आत्मा को भी जान नहीं पाएंगे तो इसलिए भी जो है जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को एकाग्र करके केवल आत्मज्ञान की ओर अपना मन केंद्रित करता है वही वास्तव में इस संसार के परे जा सकता है और इसके लिए बहुत सारा एफर्ट लगता है जो व्यक्ति एफर्ट नहीं लगाएगा वो वास्तव में इस संसार में फंसा ही रह जाएगा और उसकी जो बुद्धि है वो अलग अलग स्थानों की ओर जाती रहेगी जिससे वो इसी संसार में फंसा रहेगा यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्य विपश्चितः वेदवादर्ता पार्थ नान्य वादिनः मित्रों ये जो श्लोके भगवदगीता के दूसरे अध्याय का बयालीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोकें वो कहता है यामिमा पुष्पिताम वाचम अर्थात जो इस फूलों जैसी वाणी को प्रवदंत्य विपश्चित अर्थात बोलता है किंतु समझता नहीं है वेदवादर्ता पार्थ अर्थात वो वेदों को प्रेम से बोलने वाला हे पार्थ नान्य दस्तितिवादिन अर्थात इसमें और कुछ भी नहीं मानता है तो अभी जो आगे कुछ श्लोक आने वाले हैं वहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं और जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं उनकी सीमितताओं के बारे में बताएंगे और इस विषय पर बात करते हुए वो इस पहले श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो कि वेदों को प्रेम के साथ बोलता है और उसमें एक आनंद भी वो अनुभव करता है किंतु वो इसको समझता नहीं है उसके लिए ये जो वेदों के जो मंत्र हैं ये वास्तव में उतने ही हैं उससे अधिक नहीं रहते अर्थात वो वेदों का अध्ययन या उसका उच्चारण करके भी सत्य को नहीं समझ पाता तो जो हमारी परंपरा है उसमें वेद के मंत्रों के उच्चारण को कई बार किया जाता है हम जब भी हवन करवाते हैं तो वेद के मंत्रों का ही उच्चारण होता है और हमारे पूरे जीवन में जो वेदों का उच्चारण होता है या जो हवन किए जाते हैं वो सभी ऐसी स्थितियों में किए जाते हैं जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण है जो कि घटा होता है तो यदि आप एक बच्चे के जीवन से ही देखें तो जब बच्चा जन्म लेता है तब हवन किया जाता है जब वो पहली बार भोजन करता है तब हवन किया जाता है जब उसका नाम रखा जाता है तब हवन किया जाता है जब वो पहली बार विद्यालय जाता है तब उसका हवन किया जाता है जब वो विद्यालय से उत्तीर्ण होकर निकलता है तब हवन किया जाता है जब वो एक व्यवसाय को आरंभ करता है तब हवन किया जाता है जब वो विवाह करता है तब हवन किया जाता है जब वो एक घर खरीदता है या वाहन खरीदता है तब हवन किया जाता है जब उसके बच्चे होते हैं तब भी हवन किया जाता है फिर उसके बच्चों की जो भी प्रगति होती है उस समय पर भी हवन होते हैं जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तब भी हवन किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि पूरे जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना हमारे जीवन में होती है तो उस समय पर हवन किया जाता है तो हवनों का हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा महत्व है और हवन जब किया जाता है तो वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और वेदों के मंत्रों को सुनना हमारे लिए आनंददाई होता ही है जिससे हमारा मन शांत होता है तो पूर्ण रूप से यदि देखा जाए तो हवन करके हमारा मन शांत होता है और कोई अच्छा का- अच्छा कार्य या कोई अच्छी घटना हमारे जीवन में हुई होती है तो इसलिए वो पूरा का पूरा जो माहौल होता है वो हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है यदि हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तब भी हम हवन करते हैं ताकि जो हमारे जीवन में कठिनाई हम अनुभव कर रहे हैं उसके ऊपर हम उठ सकें तो यहाँ पर जब हम वेदों का उच्चारण कर रहे हैं तो हम उसको अपने भौतिक जीवन में सहायता के लिए कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में कुछ नया प्राप्त कर लें या हमारे जीवन में कुछ कल्याणकारी हो जाए इसलिए हम करते हैं वास्तव में यदि आप हवनों को देखें तो जो हवन करने वाला पंडित है उसको भी उन मंत्रों के अर्थ का कुछ नहीं पता और जो हवन करवा रहा है उसको भी उस मंत्रों के कोई अर्थ नहीं पता है तो इस रूप से यदि देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि ये केवल वैसा ही हो गया जैसे आप कोई गाना सुनने लगे किसी दूसरी भाषा में और वो आपको सुनने में अच्छा लगे और आप प्रसन्न होने लगे और आप मानने लगे कि अरे वाह इसमें तो चमत्कार होता तो यही सीमितता वास्तव में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ में है कि यदि आप वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं अपने भौतिक सुखों के लिए और उसका जो वास्तविक अर्थ है जो गहरा अंतर्निहित अर्थ उसमें है उसको आप नहीं समझते हैं तो फिर वो सब करने का कोई लाभ नहीं है आपको वास्तव में थोड़ा बुरा ही लाभ मिलेगा बहुत लाभ आपको मिलेगा नहीं अपने जीवन में यही बात जो है ये वास्तव में हमारी पौराणिक कथाओं पर भी लागू होती है आपने देखा होगा कि कई बार लोग कथा करवाते हैं और यहाँ पर जो वो कथा करवाते हैं उसके पीछे का जो उनका उद्देश्य होता है वो यही होता है कि वो अपने सभी प्रियजनों को पास में लाएँ और साथ में कोई अच्छी सी एक कथा करवाएं ताकि सब लोगों को नया ज्ञान मिले और उनको ऐसा लगता है कि ऐसे करके उनको पुण्य मिलेगा और वो जो है अपनी स्थिति को उत्तम बना सकेंगे किंतु यहाँ पर भी वही होता है कि जो कथा होती है उसको बोलने वाला जो कथा बोलने वाला होता है वो भी इस कथा को ठीक से नहीं समझता है और जो सुनने वाले होते हैं वो भी इस कथा को ठीक से नहीं समझते तो ये कुल मिला के फिर केवल एक सामाजिक आप कह सकते हैं गैदरिंग हो जाती है और इसमें वास्तव में जो अंतर्निहित अर्थ उस कथा में था वो किसी को भी पता नहीं चलता तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि आप सब लोग मिलकर जो है एक मूवी नाइट चला लें जैसे तो उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर हो जाती है कि कथा हम सुनते हैं किंतु हम उसको ठीक से समझते नहीं हम उसको ऐसे ही उसकी फेस वैल्यू पर ले लेते हैं और इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो इसी हमको ये करके भी जो है जो आध्यात्मिक गुण हम प्राप्त होने चाहिए थे वो नहीं होते हैं तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि इस प्रकार के अनुष्ठानों को या इस प्रकार के ग्रंथों को या इस प्रकार के मंत्रों को बोलता है किंतु उनके गहरे अर्थ को समझता नहीं और केवल उनको एक अनुष्ठान के रूप में करता है वो व्यक्ति केवल वहीं तक सीमित रह जाता है वो उससे आगे नहीं बढ़ पाता अब आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण और भी विस्तार से मैं बताएंगे कि इस प्रकार की सोच में समस्या क्या है और क्यों बहुत सारे लोग इसी प्रकार से वास्तव में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आशा करता हूं कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते